0: Salut à toutes et à tous Le sujet d'aujourd'hui m'a été suggéré par un auditeur sur YouTube, un certain Carlo, que je remercie pour cette suggestion, parce que le sujet est très intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite également pour remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui m'avaient fait un petit don sur la plateforme ko euh, dont vous retrouvez le lien dans la description Merci encore Allez, on commence. Le parsec central de la Voie Lactée, autour de Sagittarius à étoile, contient plus de 100 étoiles jeunes, massives et à grande vitesse, qui forment un ou deux disques désalignés, dont l'existence est déconcertante. Deux astrophysiciens se penchent sur ces étonnantes étoiles et ils montrent qu'elles se seraient formées à partir de la destruction par le trou noir supermassif d'une étoile plus ancienne. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Après les premières études dynamiques des étoiles entourant Sagittarius à étoiles au début des années 2000, une analyse de suivi par Levin et Belobordov en 2003 d'un échantillon de 13 étoiles situées à moins de 0,4 parsec du centre galactique a révélé une caractéristique déroutante. 10 d'entre elles se trouvent dans un mince disque incliné par rapport au plan galactique. Et peu de temps après, la présence d'un second disque avec des étoiles jeunes supplémentaires et une orientation différente a été suggérée par Genzel et ses collaborateurs. Une analyse spectroscopique détaillée a été effectuée ensuite par Pommard et ses collaborateurs en 2006 et a confirmé la présence de deux disques. Tous deux mal alignés par rapport au plan galactique et avec un rapport d'aspect moyen entre la hauteur et le rayon qui vaut H sur R égale 0,14. Le premier disque d'étoiles tourne dans le sens horaire et l'autre dans le sens antihoraire. Le premier système a ensuite été davantage peuplé avec l'identification de 36 étoiles à une distance de seulement 0,04 à 0,08 par sec du trou noir. Un second système dont les étoiles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est moins peuplé avec 12 étoiles et il se trouve à de plus grandes distances avec un rayon extérieur d'environ 0,5 par sec. Une analyse du mouvement propre, basée sur 11 ans de données du télescope Keck, a ensuite été réalisée par Lou et ses collaborateurs en 2009. Pour leur échantillon, comprenant 32 jeunes étoiles dans un rayon de 0,14 par sec, ils ont confirmé le mouvement à l'intérieur d'un disque à forte inclinaison tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Leurs données, cependant, n'ont pas révélé la présence significative d'un second disque. Et plus récemment, une analyse détaillée de l'amas d'étoiles centrales a été présentée par Von Fellenberg et son équipe en 2022 qui ont identifié plusieurs caractéristiques cinématiques. Alors que deux d'entre elles ont été identifiées comme les disques tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire, deux autres surdensités importantes ont été signalées. Alors, En raison d'une combinaison de faible densité moyenne et de fortes forces de marée dans le voisinage de Sagittarius à étoiles, on ne s'attend pas à ce que des étoiles se forment ici. Les nuages de gaz sont étirés par les effets de marée induits par le trou noir supermassif, ce qui empêche l'effondrement gravitationnel qui allumera des étoiles. Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer les propriétés de ces disques d'étoiles, depuis la formation in situ à la migration circulaire, en passant par la formation, sous certaines conditions très peu probables, à partir d'un nuage moléculaire en effondrement. Mais aucun modèle n'a été capable d'expliquer naturellement toutes les caractéristiques principales qui sont observées dans ces étoiles. Rosalba Perna de Stony Brook University à New York et Evgeny Grishin de Monash University en Australie proposent un nouveau scénario pour la formation in situ de ces nombreuses jeunes étoiles. Ils montrent qu'un événement de destruction de marais à G d'une étoile errante plus ancienne peut déclencher un épisode de rétroaction positive de formation d'étoiles dans le plan perpendiculaire au g. Il se fonde sur ce qui avait été démontré par des simulations en 2011 par Geibler et ses collaborateurs dans le contexte de la rétroaction induite par le g dans les écoulements galactiques des AGN, les noyaux galactiques actifs. Un cocon en surpression entourant le g comprime les amas de gaz à des densités suffisamment élevées pour résister aux champs de marée du trou noir supermassif. Et ça provoque la production d'étoiles. Le taux de destruction maréale d'étoiles est de l'ordre de 10-5 à 10-4 par an par galaxie, dont seulement quelques pourcents forment des jets. Ça implique donc qu'un événement de ce type, potentiellement producteur d'étoiles, se produit tous les quelques millions d'années. Or, cette échelle de temps est du même ordre que l'âge des jeunes étoiles qui sont observées en disques autour du trou noir supermassif. Puisque les événements de destruction maréale sont isotropes, le modèle de Perna et grishin prédit une orientation aléatoire du disque d'étoiles par rapport au plan de la galaxie. Et avec un taux relativement élevé, de l'ordre de un événement tous les quelques millions d'années, le mécanisme peut tout à fait expliquer la présence de multiples disques d'étoiles qui ont des orientations non corrélées entre eux. Les deux disques désalignés de jeunes étoiles à l'échelle du subparsec autour de Sagittarius et Étoiles trouvent donc une solution élégante à leur origine. C'est la formation de G jusqu'à une distance de 1 sec, lors d'une destruction maréale d'étoiles par Sagittarius à étoiles qui produirait une compression des nuages de gaz moléculaires proches, contrebalançant leur étirement par l'effet de marais et permettant alors leur effondrement pour produire des nouvelles étoiles. Cette idée présente plusieurs caractéristiques attrayantes. La formation des étoiles en disque apparaît naturelle car les jets sont ionisants et suppriment donc la formation stellaire dans un double cône en chauffant et en ionisant le gaz. La compression du gaz par les jets se fait dans la direction orthogonale. Les chercheurs précisent que ce mécanisme doit produire des étoiles de différentes masses jusqu'à des masses particulièrement élevées. Alors bien que l'étude de Rosalba Perna et Evgeny Grishin se soit penchée sur le cas particulier de notre centre galactique, la rétroaction des événements de destruction maréale d'étoiles, ce qu'on appelle des TDE, les Tidal Destruction Events, sur le milieu interstellaire, est un problème qui concerne toutes les galaxies. En fait, alors que dans une galaxie typique, le taux de TDE est plus petit que celui d'autres phénomènes explosifs, comme les supernovas, le fait que les TDE se produisent toujours au même endroit, dans le centre exact d'une galaxie, autour de son trou noir supermassif, rend la rétroaction des TDE potentiellement importante dans l'autorégulation de la formation d'étoiles, et donc le taux de TDE lui-même. Les deux astrophysiciens remarquent pour finir que comme les TDE sont plus importants autour des trous noirs supermassifs de masse relativement faible, la rétroaction sur la formation d'étoiles dans les régions les plus internes qui est proposée ici pourrait aussi être pertinente pour les trous noirs de masse intermédiaire que l'on pourrait trouver dans les amas globulaires. L'article de Rosalba Perna et Evgeny Grishin est paru dans Diastrophysico Journal Letters, le volume 939, daté du 31 octobre 2022. Il porte le titre « Discs of Stars in the Galactic Center Triggered by Tidal Disruption Events ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut